0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo o podcast, o mais bem informado podcast de políticas e atualidades.
1: No episódio de hoje, teremos o quadro Twitch Opini, no qual nós, Lucas Miller
0: e Valentina de Moraes,
1: recebemos mensagens de vocês falando a respeito de algum, de algum assunto dos trending topics do Twitter e comentamos sobre o tema aqui.
0: Como vocês sabem, dois dos temas mais debatidos nesse mês foram o caso da garota de 10 anos abusada sexualmente que realizou um aborto, e os movimentos negacionistas que se recusam a acreditar na ciência.
1: Tendo isso em vista, dois interlocutores nossos, Agatha e Jacó, gravaram, cada um, um áudio para a gente dando suas opiniões.
0: E que tal a gente ouvir esses áudios, Lucas?
2: Paulo, 6 de setembro de 2020. Caro Lucas e Valentina, eu me chamo Agatha Silva, tenho 37 anos, sou mãe de um menino de 9 anos e trabalho auxiliando meu marido que é pastor evangélico. Venho acompanhando o podcast de vocês há alguns meses e recentemente vi um post no Twitter que fala a respeito do caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, engravidou e realizou aborto. Logo depois de ler o post, lembrei do Tweet Opini e resolvi fazer essa mensagem com a minha opinião sobre o caso. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o fato da menina ter sido estuprada foi e é algo terrível. O abuso sexual, ainda mais ao lado da pedofilia, é um crime abominável e seus praticantes devem ser severamente penalizados. Mas na minha visão e na visão da minha religião, este bebê era uma pessoa como qualquer outra. Logo, abortá-lo foi um ato de homicídio tão criminoso quanto o estupro, já que lhe tirou o direito da vida. Em vez de abortar o bebê, a menina poderia ter parido e colocado para adoção, ou ainda ter criado com a ajuda de responsáveis legais. Acredito que desde que o abusador seja preso e a garota tenha o devido acompanhamento psicológico, ela poderia exercer perfeitamente a função de mãe. Em suma, o bebê não teve culpa das circunstâncias sobre quais surgiu, e por isso creio que condená la à morte foi um ato de grandíssima covardia. No entanto, eu gosto de ouvir opiniões diferentes e adoraria saber de vocês. Seria uma honra ter um momento de atenção no politcast. Atenciosamente, Agatha Silva.
1: Então, Agatha, gostamos muito de receber o seu áudio e, também, conseguimos perceber que você tem um posicionamento bem rígido em relação ao aborto.
0: No entanto, há uma série de inconsistências no seu ponto de vista, que nós gostaríamos de apontar. Antes de tudo, gostaria de mostrar que um ponto em comum entre nossas opiniões. Realmente, o estupro e o abuso sexual, no geral, são crimes condenáveis e abomináveis.
1: Mas é um absurdo colocar o aborto no mesmo patamar que o estupro, haja visto que o feto, até as primeiras 12 semanas de existência, não possui sistema nervoso e, consequentemente, não sente nada e não pode ser considerado uma vida para que sua interrupção componha o crime de homicídio. Além disso, o parto do bebê poderia trazer riscos gravíssimos para a integridade física da garota, na medida que o corpo infantil não está preparado para esse fenômeno biológico. Desse modo, a garota poderia vir a óbito e o feto poderia, assim como no aborto, ter seu desenvolvimento interrompido.
0: Outro sim, mesmo que ele sobrevivesse ao parto, seria improvável que qualquer um tivesse um bom destino. A garota, mesmo com acompanhamento psicológico, seguiria triste por ter que arcar com as consequências de um evento que não foi sua culpa pelo resto da vida, enquanto o filho provavelmente seria mandado para um orfanato lotado e estaria condenado a lidar com a sensação de abandono diariamente. Portanto, podemos afirmar que o parto possui consequências quase piores do que as que você podia no aborto.
1: E claro, devemos abranger todas as opiniões para exercermos a democracia de modo correto, mas com cuidado para que a religião não interfira em fatos médicos cientificamente comprovados.
0: E, para o episódio de hoje, ainda temos mais um áudio enviado por nosso ouvinte, Jacó.
3: São Paulo, 6 de setembro de 2020. Prezados Lucas e Valentina, sou Jacó de Oliveira. Tenho 39 anos e trabalho como contador. Acompanho o Politicast há pouco mais de um mês e realmente gosto do conteúdo de vocês. Desde que ouvi o tweet e o pela primeira vez, esperei uma oportunidade de mandar uma mensagem a vocês. E finalmente, com a explosão do coronavírus ao redor do mundo, pude encontrar um assunto interessante para falar sobre, a politização da pandemia. Nos últimos meses, observamos uma polêmica envolvendo a hidroxicloroquina e a cloroquina em si. Vocês viram? Esse medicamento foi utilizado para o tratamento da covid-19 em vários pacientes de diversos países, trazendo a cura em grande parte dos casos. No entanto, muitas pessoas negaram os efeitos positivos que foram produzidos pela medicação apenas para enfraquecer a popularidade de seus respectivos opositores políticos, que apoiam o uso desse medicamento. Eu acredito que essa postura é danosa para o país no geral, tendo em vista que a proibição da cloroquina impediu inúmeras pessoas infectadas de se salvarem da morte. Ainda nesse cenário, muitas outras atitudes tomadas em relação à pandemia estão equivocadas, Além da proibição da cloroquina, temos a quarentena, que, na minha visão, já se provou algo desnecessário que apenas prejudica a saúde financeira e mental das pessoas. Durante o isolamento social, a taxa de suicídios e a taxa de desemprego aumentaram. Várias empresas fecharam e, em muitos lugares, os casos de coronavírus não diminuíram, como é possível ver na matéria. Pandemia por Covid-19 e o Risco de Suicídio, publicada por Paula Benevenuto, no portal PebMed. Em suma, a cloroquina é uma solução geral para os problemas que a pandemia tem causado, mas a apropriação da pandemia para rebaixar ou enaltecer lados políticos nos impede de usá-la. Isso gera um efeito bola de neve devastador. Mas o que vocês acham? Valentina e Lucas, vocês concordam que a politização da pandemia pode ter resultados ruins? Atenciosamente, Jacó de Oliveira.
0: Opa, Jacó, gostamos muito de receber sua opinião, mas notamos alguns equívocos seríssimos na sua mensagem. Vamos lá?
1: Antes de tudo, quero que fique claro para você e para nossos ouvintes que as pessoas que reprovam o uso da cloroquina, em sua maior parte, não fazem isso simplesmente por ideologia política.
0: Acontece que, desde que a polêmica da cloroquina começou, foram iniciadas diversas pesquisas sobre o medicamento, e em nenhuma delas foi comprovado que a cloroquina é significativamente eficaz contra a Covid-19. Por exemplo, a pesquisa feita pela Coalizão Covid-19 Brasil apontou que a hidroxicloroquina sequer apresentou melhoria em pacientes com quadros leves ou moderados.
1: Inclusive, já foi confirmado que o seu uso pode causar efeitos colaterais, como a arritmia cardíaca, complicações nos rins, entre outros.
0: Em segundo lugar, o Brasil, mesmo adotando o distanciamento social, não apresentou uma queda significativa nos casos de coronavírus. Não porque a quarentena não é eficaz, mas sim porque não foi executada de forma correta, como na França ou na Nova Zelândia, onde houve um lockdown intensivo.
1: Além disso, grande parte das pessoas que descumpriram a quarentena foram influenciadas a fazer isso justamente por posicionamentos políticos, e para culminar, espalharam informações falsas reforçando a ideia de uma pandemia inofensiva. Diante do exposto, a politização realmente traz malefícios para a nação. Não por causa do desuso da cloroquina em indivíduos infectados pelo coronavírus ou pela suposta ineficácia do afastamento social.
0: Mas sim, devido ao crescente movimento de negação à ciência, fomentado por ideologias políticas. Isso, somado ao vírus da desinformação, realmente tem efeitos catastróficos desmensurados. Mas foi um prazer ouvir um pouco do seu ponto de vista, Jacó. Só tome cuidado para manter-se informado e não cair em notícias falsas. <música> gente, foi isso. Muito obrigada por ouvir o podcast Nos vemos no próximo episódio.
1: E não se esqueça, mantenha se informado.
0: informado.